0: Hola, qué tal, qué gusto estar con ustedes en este espacio nuevamente para compartir algunas herramientas que sean de edificación y de bendición para su liderazgo y servicio a Dios. Estamos contentos de compartir en este día con un líder de nuestra iglesia, nuestro hermano Oscar Noé Pérez. Bienvenido Oscar.
1: Gracias, es un gusto conectarnos con todos ustedes a través de estos medios. Estamos seguros que les vamos a platicar de herramientas muy útiles para el desarrollo de sus actividades en lo familiar, en lo personal y obviamente en nuestros liderazgos aquí en la iglesia.
0: En esta ocasión tenemos el tema Abrazando el Cambio, un tema bastante interesante y hay una frase que se dice, la mayor amenaza para el futuro éxito es el éxito actual. Esto lo vamos a entender mejor en esta ocasión. Eh, creer que lo que siempre hemos hecho siempre funcionará es un error y lo vamos a explicar. Queremos preguntarles a los que nos escuchan también en este día, ¿en qué momento de su vida considera usted necesario realizar un cambio? ¿Considera que debe mejorar algo en su vida? En esta transmisión queremos compartir tres maneras para abrazar el cambio. Si no estamos listos para aceptar el cambio, no estaremos listos para liderar. Claro. ¿Recuerdas, Oscar? Bueno, tú seguramente eras muy pequeño, hace unos 30 años o más, eh, cuando hubo una especie de revolución si se puede llamar así, en las iglesias cristianas de aquella época, en el que las iglesias tradicionales fueron cambiando a lo que se conoció como la iglesia contemporánea, hubo cambios de mobiliario, eh, pusieron sillas en lugar de bancas, eh, la alabanza se modificó, ahora se usaban las pantallas para leer los cantos en lugar del himnario, la forma de presentarse en el púlpito de vestir, fue un poco más informal, el énfasis de las predicaciones, las doctrinas y recordando eso, ahora después de 30, un poco más, parece ser que lo que se consideraba la iglesia contemporánea, ahora se ha convertido…
1: En la iglesia tradicional.
0: Exactamente y lo que ahora hacemos no es necesariamente lo que mejor puede estar funcionando, los Cambios que se han generado últimamente y en estos últimos tiempos han sido demasiado veloces, mucho más que antes. Todo cambia rápidamente, por lo tanto si nosotros no cambiamos nos estaríamos quedando atrás y eso significa que como iglesia no estamos creciendo. Considerando lo que la palabra del Señor nos dice en Romanos 12.1, Dios dice que no nos conformemos a este siglo, aún en lo que el, el, el mundo se mueve, sino que nos renovemos, que cambiemos, que mejoremos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, entonces para Dios los cambios son necesarios y deben de ocurrir en todos los niveles como tú mencionabas hace un momento, ¿verdad? en todas las áreas de la vida y… Dios mismo eh, dice que, que todo debe cambiar, Él hace nuevas todas las cosas, como dice Apocalipsis 21.5, Él dice que somos nuevas criaturas, o sea, a Dios le gusta el cambio, incluso Jesucristo enseña en los diferentes evangelios y menciona tanto en Mateo como en Marcos, en Lucas, que el vino nuevo debe de colocarse en odres nuevos, en vasijas nuevas. Eso que puede, ¿Cómo lo podemos interpretar? Que la misión de la iglesia... Esa va a seguir constante, pero la forma en la que hacemos las cosas para cumplirlas debe de cambiar. Por ejemplo, cuando educamos a nuestros hijos tenemos que estar conscientes que cómo lo hacemos con un niño no necesariamente va a funcionar con el otro. ¿verdad? Hay diferencias, tenemos que hacer cambios. Y en esta ocasión queremos compartir tres maneras para abrazar el cambio. No pretendemos agotar el tema. Pero vamos a analizar esas tres maneras y esperamos, esperamos que los que nos escuchan puedan tomar su decisión de cambiar como Dios espera.
1: Claro que sí, la primera manera que vamos a analizar es la siguiente, eh, cambia tu forma de pensar sobre el cambio, es decir, sobre el mismo cambio. Nosotros tenemos comúnmente una fuerte resistencia a cambiar, para todas las personas, para todos nosotros nosotros, eh, es difícil aceptar que hay cosas que cambiar, por comodidad, por tradición, en el libro El Vuelo del Búfalo eh, hay una frase muy interesante que dice que el cambio es difícil porque las personas sobreestiman lo que tienen y subestiman lo que pueden tener si renuncian a ello, es decir, a lo que tienen, es decir, tenemos una fuerte tendencia a quedarnos con lo que hemos logrado.
0: A veces porque hay un poquito de miedo, porque no entendemos lo que viene, ¿verdad? entonces subestimamos que lo que viene puede ser mucho mejor.
1: Claro, ahora hay una fuerte tendencia también, una creencia de que a todos nosotros, a las personas no nos gusta cambiar o que odiamos el cambio, pero eso no es cierto, a la gente nos gustan los cambios, nos gustan los nuevos cortes de cabello, mm. los carros nuevos… Claro. los atuendos nuevos, el cambio de look, ¿verdad? Uh -huh. eh, muchas personas contratan entrenadores para cambiar eh, algo cuerpo. en su cuerpo. Uh -huh. También hay personas que toman clases, cursos, seminarios para cambiar su opinión con respecto a algo. Entonces, lo que la pers las personas odian no es el cambio, más bien es la forma en que un líder o nosotros como líderes buscamos que las personas cambien. Hay una realidad que... Casi todos nosotros cambiamos solo de una de estas dos formas. Cuando tenemos que hacerlo y cuando queremos hacerlo. Un buen líder ayuda a otros a querer cambiar. Es decir, un buen líder siempre está motivando a que la persona quiera hacerlo porque lo quiere hacer, no solo porque lo debe hacer.
0: Sí, es, mejor, cuando, es mejor cambiar porque quieres exacto. y no porque te veas obligado a cambiar. como para, Por ejemplo, pues tienes que bajar de peso porque... Estás problema, enfermo, verdad? entonces ahí te ves obligado. Es mejor tomar las decisiones porque se quiere, porque hay una motivación interna.
1: Es correcto, aparte que eh, cuando se busca un cambio, cuando se quiere hacer un cambio, se genera un vínculo emocional con el objetivo y un líder debe estar siempre al pendiente de que un equipo de trabajo, un proyecto, alguna actividad, una organización se comprometa con el objetivo. Que, está, que se está persiguiendo. Es decir, dirigir con el por qué antes de solo con el qué. Muy bien. Un ejemplo de esto es que las personas que tienen una tradición, una tradición muy fuerte, no quieren cambiar, porque cuando un líder le dice, tienes que cambiar esto porque así es, y punto, hay una resistencia mucho mayor que cuando el líder logra generar en la persona un vínculo hacia el objetivo, hacia el, la meta del proyecto hacia lo que vamos a conseguir todos como comunidad o como organización sobre los beneficios que vamos a obtener cuando se busca ese cambio.
0: Entonces, ¿es tarea de los líderes lograr que las personas o de los padres, en este caso de, con los hijos, los jefes, con los empleados, verdad que hagan las cosas porque, porque quieren, quieren hacerlo exacto. y no porque se vean presionados u obligados. Sí,
1: la realidad es que una idea siempre va a ser menos poderosa que un ideal, un ideal cambia países,
0: es cierto. un ideal
1: cambia territorios, cambia este, organizaciones completamente y es ahí cuando hay un ideal plasmado, cuando hay un vínculo emocional con el objetivo.
0: Es como el ideal de la iglesia, exacto. la iglesia tiene una misión ¿verdad? y la iglesia siempre va a cumplir esa misión eh, que es predicar el evangelio a toda criatura eso está constante eso es una verdad que no vamos a cambiar pero la forma en la que vamos a cumplir esta tarea o esa misión es la que deberíamos de cambiar verdad nuevas estrategias para llegar de acuerdo a los a, a lo que estamos viviendo la gente no sabrá cuán bueno es lo nuevo hasta que deje a un lado lo viejo verdad o sea tenemos que hacer esa, eh, ese cambio de lo, de lo viejo a lo nuevo, entonces como líderes debemos abrazar el cambio como parte de lo que nosotros somos, querer hacerlo, necesitamos entonces para crecer, para desarrollar esa constancia, o sea cumplir el deber eh, como en el caso de la misión de la iglesia, pero con variedad, constancia y variedad. Hay algunas actividades que debemos estar haciendo constantemente, pero debemos hacerlas de manera variada. Por ejemplo, los que les gusta ejercitarse en, en un gimnasio, verdad? ellos saben que para fortalecer un músculo específico pueden hacer una variedad de diversos ejercicios. ¿no? Entonces, eso es a lo que queremos. O por ejemplo, trayéndolo a lo espiritual, todos sabemos que debemos de leer la Biblia, pero la manera en la que leemos, cada quien tú la puedes leer de una forma, yo de otra, yo puedo, a mí me gusta tal vez leerla cronológicamente, o tal vez hago una combinación como la Biblia en un año, alguna porción de, de, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, hay diferentes maneras de leerla, pero el principio es que todos debemos escudriñar las Escrituras, okay. entonces debemos de ser constantes, pero también variados, constancia y variedad, tiene que cambiar el cómo pensamos sobre el cambio, sino esto no se va a generar. El cambio es necesario y debería de ser, como dices tú, debe estar vinculado a, nuestras, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Debería de ser también emocionante. Cada cambio yo creo que genera esa emoción. Recapitulemos esto esta que acabamos de hablar. La gente no odia el cambio, odia la forma en que tratamos de cambiarlos otro aspecto solo hay dos opciones para cambiar ¿Por qué queremos o porque queremos. debemos otro aspecto dirija a la gente hacia el por qué antes de dirigirlos hacia el qué verdad? es importante el por qué antes que el qué algunos probablemente se opondrán al cambio, esto es algo que añadimos ahora aquí hay, hay personas que, que de repente se bloquean para cambiar y a veces hacen mucho ruido, pero eso no significa que su opinión vaya a ser escuchada por los demás, o sea, quienes tienen la razón.
1: ¿Bien? Correcto.
0: Vamos entonces al punto número dos, que es discernir qué necesita cambiar. Punto número dos, discernir qué necesita cambiar cambiar. Algunas organizaciones enfrentan un problema, una situación y no se dan cuenta, no lo saben. Otros, muchos, tienen un problema y aún sabiéndolo no les importa, lo ignoran, lo toleran. Entonces, hablando de discernimiento, para discernir esto es necesario, el discernimiento es necesario para cambiar observar lo que está sucediendo a nuestro alrededor y lo que no está sucediendo. Y en tercer lugar, escuchar lo que se dice y lo que no se dice. Ese es mi deber como líder, ¿verdad? Poner atención. No siempre será buena idea preguntarles a todas las personas lo que ellos quieren, ¿verdad? Hay, hay una anécdota de, de Henry Ford, ¿verdad? El creador de los automóviles, que él dijo, si yo les hubiera preguntado a las personas lo que ellas querían, hubiera solamente desarrollado un caballo más veloz y no hubiera creado un automóvil, ¿verdad? Yo quiero que vayamos un poquito a lo que el Señor nos dice en este punto 2, en la palabra del Señor en Primera de Crónicas 12.32 habla de los hijos de Isaacar expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes estos hijos de Isaacar Noé tenían discernimiento, dice que eran expertos en discernir los tiempos, se daban cuenta, observaban y se daban cuenta de lo que estaban a su alrededor y eso hacía que sus parientes, ya que es difícil a veces liderar a, los, a la propia familia o a los parientes, bueno los parientes estaban bajo sus órdenes y seguían las instrucciones, pero que no lo vaya a pasar como en el caso de Lucas 12.56 donde el Señor Jesucristo les reclama a los que se supone que eran los sabios de aquel tiempo o los doctos en la doctrina, cuando dice y cuando sopla el viento del sur, decís, va a hacer calor y así pasa. Pero ¿sabes qué les dice hipócrita? Dice, porque sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo, entonces ¿por qué no examináis este tiempo presente? Esta pregunta es muy interesante porque es un llamado del Señor a que miremos a nuestro alrededor, que seamos capaces de discernir lo que está sucediendo a nuestro alrededor para que tomemos las decisiones de cambio necesarias para nuestra generación, para nuestro momento, que podamos ser, sería genial que los líderes de Emanuel y de todas las iglesias pudieran ser como los hijos de Isaac. ¿no es cierto?
1: Claro, ahora hablando más, cl más puntualmente, voy a mencionar tres herramientas que podemos utilizar para discernir o para encontrar ¿Qué cambios tenemos que eh, 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 generar en una organización, en un proyecto, en un plan de trabajo? La primera herramienta es, es esta, ¿qué problemas estamos tolerando? Preguntémonos, ¿qué problemas estamos tolerando? Tal vez somos permisivos y condescendientes con los problemas reales, puede ser que estemos tolerando en un equipo de trabajo ausentismo, que estemos tolerando impuntualidad, bajos resultados pero nos hemos acostumbrado a que, bueno, pues la gente llega, como quiera está haciendo su esfuerzo, pero tal vez no estamos teniendo los resultados que debiéramos tener, porque estamos siendo permisivos y tolerantes con eh, estas actividades que ya tenemos identificadas, pero estamos dejando pasar el tiempo. Otra herramienta es la siguiente, observar qué está sucediendo a nuestro alrededor, qué se dice verbalmente, pero también lo que no se dice, es decir… La actitud, uh -huh. ¿sí? A veces la falta de participación, uh -huh. a veces la falta de opiniones, a veces conceptos en contra del objetivo que se está planteando.
0: O el, o el cumplimiento de algunas responsabilidades ya otorgadas, ¿no?
1: Exactamente, el incumplimiento de, de, de responsabilidades, abandono de un puesto a mitad del, del periodo, entonces eso no se dice pero tenemos que también estar atentos. Entonces, es una herramienta, estar observando lo que está sucediendo, aunque no se diga. Otro es, preguntémonos, ¿estamos alcanzando la meta? Es decir, ¿tenemos resultados reales, tangibles, de ese proyecto, de ese objetivo que se había planteado al inicio de un plan de trabajo? ¿Estamos realmente teniendo los resultados? Porque tal vez todo el mundo está yendo todo el mundo está acudiendo, todo el mundo está haciendo lo que le toca, pero no estamos llegando al resultado. Entonces, esta es una tercera herramienta, preguntémonos, ¿se están dando resultados? Otra también es, ¿funcionó lo que estoy haciendo? Sí, ¿Está funcionando, está generando eh, aquello para lo cual fue creado ese proyecto? Si funciona bien, también tenemos que reflexionar, porque como dijimos al principio, el... La, la amenaza, mayor amenaza la, la mayor futuro. amenaza para el futuro éxito es el éxito al, el actual.
0: Éxito. Que te conformas. ¿verdad? Exactamente. Que te está, es lo que citábamos hace un momento de hace 30 años de una iglesia, hizo cambios, pero se quedó ahí estancada y ya. Ahora por eso decimos que las contemporáneas ya se volvieron las tradicionales, porque no han cambiado desde hace 30 años. Exacto, Pensamos, sí. nos dio resultado claro. hace 30 años y lo seguimos haciendo durante todos los años subsiguientes. Entonces Dios quiere que observemos, que discernamos nuestro tiempo y que hagamos los cambios que debemos hacer.
1: Claro, entonces como herramienta, si estamos teniendo éxito, también tenemos que observar que sigue. Uh -huh. No podemos uh -huh. quedarnos ahí. Ahora pasando a... El tercer punto que tenemos para, para desarrollar es el siguiente, acciones, ser valientes para realizar los cambios. Ya identificamos, ya, bueno ya cambiamos nuestra forma de pensar con respecto al cambio, primer punto. Segundo punto, discernir, ya identificamos algunos aspectos que tenemos que cambiar, qué es lo que sigue, tenemos que actuar, tenemos que generar acciones.
0: Pero acciones y, muy valientes, muy audaces.
1: Acciones que realmente sean un cambio radical, los no pequeños ajustes. Porque cuando solo hacemos ajustes, nunca vamos a generar cambios profundos. Sí. Solo ajustes nunca cambian el mundo. Cuando yo cambio, el mundo cambia también. Uh -huh. Hagamos cambios radicales. Cambiar la forma en que hacemos algo no es audaz. Tenemos que generar cambios totales. Arriesgarse de ser algo nuevo sí es audaz. Para ser audaz, debe cambiar las preguntas con las que estamos enfrentando las realidades que vivimos. Uh -huh. Cuando cambias las preguntas que haces, cambias la forma en que estás pensando. Pregúntate, ¿qué es lo que impulsa a las personas en la iglesia? Es decir, ¿están en el qué? ¿O están viendo el ideal de nosotros como iglesia? Uh -huh. Extender el reino de Dios en la tierra, llevar a más personas a la vida eterna. Otra pregunta sería, si puedes lograr mil, mil personas congregándose o 150 grupos pequeños con lo que estamos haciendo. Si con lo que estamos haciendo no podemos llegar a eso, quiere decir que tenemos que cambiar y tenemos que hacer cambios radicales. No es solo asistir, sino el compromiso significativo, buscar ese compromiso significativo. Ahora nosotros como líderes no podemos quejarnos de lo que permitimos no podemos quejarnos de lo que toleramos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad para buscar generar cambios valientes, cambios radicales. En algún momento nuestra organización llegará a un máximo y también en ese punto tenemos que generar cambios. Para esto es muy importante tener controles, tener indicadores, uh -huh. tener, estar midiendo tanto asistencia como resultados, como crecimiento, es decir, estar siempre monitoreando indicadores para poder identificar si tenemos estamos? que generar cambios.
0: Sabes que eso es un es un aspecto que muchas veces hemos batallado en la iglesia y creo que en otros, en otros lugares también, a veces las personas se sienten e interpretan equivocadamente lo que es el control, ¿verdad? Sienten que hay uh, una obligación y no ven el porqué de los controles, como tú lo estás explicando. Si entendemos el porqué de los controles, que son necesarios, que nos que son señalamientos, que son indicadores, que nos ayudan a discernir el momento para hacer los cambios que se deben hacer para seguir creciendo. Porque como bien dice, llega un punto en el que podemos estancarnos si no estamos atentos a lo que está sucediendo. Puede que nos vaya muy bien, pero hay un punto que tenemos que observar los indicadores y los controles nos van señalando cómo estamos, si en algún aspecto hemos disminuido, si se ha descuidado alguna área, para poder hacer la corrección y seguir apuntando hacia el crecimiento.
1: Claro, definitivamente lo que no se, pide, no se mide, no se puede mejorar. Uh -huh. Y mire, hay un ejemplo, todos los productos, cualquier producto que se lanza al mercado, comienza una curva ascendente en el éxito del producto, pero definitivamente llegará un momento donde toca la parte alta de esa curva que podemos uh -huh. llamarle cresta, si no se generan cambios, ese producto comienza a bajar sus ventas y su éxito. Entonces, en ese momento, el producto tiene que diversificarse. Entonces, mm -hmm. si por ejemplo hablamos de un shampoo, cuando se lanza un shampoo, se, mar se lanza la marca inicial, pero cuando llega a la parte alta de la cresta, se comienza a diversificar. Entonces, sale con olor a hierbabuena, mm
0: -hmm. con una
1: presentación más pequeña, con una presentación más grande, ahora para cabello rizado, etc. Entonces, cada <risa> sí. una de las variaciones comienza una nueva curva. Eso mismo sucede en una organización, cuando hay un proyecto que llega al máximo de su potencial o un grupo de trabajo, definitivamente si se queda ahí y no se, se generan cambios, y peor aún, no nos damos cuenta que ya llegó porque no tenemos indicadores con los cuales estar midiendo que ya llegó, entonces va a comenzar a bajar su rendimiento, su productividad. Ese es el punto donde se tienen que generar cambios para poder actuar, es decir, otra vez como dijimos al principio, la, amenaza, la peor amenaza para el éxito de un proyecto o de una organización es el éxito actual. Bien,
0: Bueno, vamos a recapitular lo que hemos venido diciendo para que pueda ser también más sencillo y comprensible para quienes nos están escuchando. En primer lugar, la creencia que la gente tiene, que regularmente se resiste u odia el cambio, eso es un error. Lo que les molesta realmente es la forma en la que los queremos hacer cambiar. Hay dos formas en las que se realizan los cambios, porque se debe o porque se quiere. Debemos liderar sobre el por qué y no sobre el qué. La gente debe de hacer suya una causa. Cuando entiende el por qué, entonces eh, esto va a desarmar incluso a los que critican esos cambios y les va a dar poder verdad, y, y, y empoderar a los que creemos y defendemos el porqué y la causa de lo que estamos haciendo.
1: Como un ideal. Como un
0: ideal. Para generar el cambio necesitamos, en segundo lugar, discernir lo que se debe cambiar. No puedes cambiar lo que no es, lo que está dispuesto a tolerar. Ya lo explicamos. Tenemos que escuchar y observar lo que se necesita y luego disponernos a hacer los cambios.
1: No ajustes, sino cambios. Correcto, radicales.
0: no cositas pequeñas, cambios radicales, por eso el tercer punto es ser audaces, ser valientes, un pequeño ajuste no es suficiente, impulsemos el poder hacia la gente de decir sí, sí quiero el cambio, sí me involucro, sí creo en eso, sí es mi ideal y animarnos con valentía aunque no estemos seguros a veces tenemos que tomar decisiones y hay algunas cosas en las que no estamos totalmente seguros, pero aunque no estemos al 100%, lancémonos. Se supone y se espera que un creyente, un hijo de Dios, se mueva en fe. Entonces tenemos que dejar el margen para la fe, ¿verdad? Sí. En aquellos aspectos en los que nosotros no estamos 100% seguros, nuestra fe y nuestra confianza en Dios va a llenarlo todo.
1: Además, si esperamos hasta estar al 100%, al 100 seguros, muy probablemente llegaremos demasiado tarde,
0: es verdad, entonces eh, nunca nos conformemos con proteger lo viejo cuando Dios mismo nos ha llamado a crear cosas nuevas, a hacer todo nuevo y no significa que estamos pisoteando el pasado, que estamos menospreciando lo que nos enseñaron eh, nuestros líderes anteriores, cómo la iglesia fue hace 40 años, hace 50. Y me gusta la frase que el pastor de Camino de Vida en Perú, Robert Barrigen, dice, honramos el pasado, estamos comprometidos con el presente, pero enfocados en el futuro. Qué linda frase, ¿no?
1: Claro. Y bien, ahora tenemos para ir cerrando este tema algunas preguntas de discusión con las cuales usted puede eh, poner en práctica y arrancar lo que seguramente ahorita ya identificó. Todos estos, estos minutos que hemos estado platicando, uh -huh. estamos seguros que quienes nos están escuchando ya identificaron algunos aspectos que están tolerando, algunas cosas que ya habían visto, algunos eh, cambios para comenzar a ejecutar de inmediato. Uh -huh. Y vamos a hacerles algunas preguntas.
0: Este ejercicio nos va a ayudar a crecer como líderes. Hágase estas preguntas usted mismo y respóndalas. Le aseguro que le va a ayudar a desarrollar su liderazgo y su vida cristiana va a crecer. En primer lugar, ¿qué hay que cambiar para crecer como líder? Pregúnteselo. ¿Qué hay que cambiar para crecer como líder?
1: Claro. Número dos, ¿qué acciones específicas tomará esta semana para potenciar el cambio y crear crecimiento? Sea específico, si no lo define, no lo va a hacer.
0: Y si es posible hasta que lo escriba, ¿verdad? Para que lo claro. pueda visualizar con claridad. La pregunta número tres, ¿qué está cambiando a nuestro alrededor y qué necesitamos aprender de
1: ello? La pregunta número cuatro es, si alguien me reemplaza, hoy en este momento, ¿qué es lo primero que esa persona va a cambiar en mi equipo de trabajo o en mi, mi organización?
0: Y la pregunta número cinco, ¿qué hemos estado tolerando que necesita ser cambiado? Confiamos que estas herramientas les serán de utilidad y les esperamos, la próxima semana para estar con ustedes y seguir aportando a su liderazgo y a su crecimiento. Pero recuerden
1: que si un líder mejora, toda, toda la organización, organización mejora. mejora.